1: Klar, sie besteht aus 60 Minuten und jede dieser Minuten besteht aus 60 Sekunden. Zeit kann man ganz genau messen. Zeit ist objektiv, gleichzeitig aber auch subjektiv. Mal vergeht so eine Stunde wie im Flug und mal zieht sie sich wie ein Kaugummi. Vor allem, wenn wir warten, wenn wir nichts zu tun haben, kann eine Langeweile entstehen, die sich wie ein riesiger Schatten über unsere Stimmung legt. Besonders langsam kann Zeit vergehen, wenn man krank ist. Schlafen, essen, lesen, Fernsehen gucken, und dann wieder schlafen und der Kreislauf beginnt von vorne. Der Verein Herzkasper will diesen Kreislauf durchbrechen und dafür sorgen, dass der Alltag von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus schöner wird, bunter wird. Dass sie auf andere Gedanken kommen, dass sie gute Gespräche haben und dass sie trotz der fremden Umgebung oder auch weil diese fremde Umgebung zu ihrem zweiten Zuhause geworden ist, lachen und Hoffnung entwickeln. Zu Gast bei mir sind heute Fernanda von Schiller und Jana Neuenstein. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr hier seid.
0: Danke für die Einladung.
1: Fernanda, du hast zusammen mit deiner Schwester Senia den Verein gegründet. Und Jana, du arbeitest mit dem Verein und bist vor allem einer der Buddies. Und das bedeutet, dass du ins Krankenhaus gehst, zu den Kindern, zu den Jugendlichen, zu den jungen Erwachsenen und mit denen etwas machst. Und was ganz genau, das werden wir dann gleich noch ein bisschen genauer erfahren. Genau. Vor dem Interview habe ich euch gerade schon gebeten, dass ihr schon mal vier Fragen beantwortet. Ich habe euch vier Zettel gegeben und lasst uns mal schauen, was eure Antworten dazu waren. Und zwar habe ich euch gefragt, welches Gefühl verbindet ihr mit dem Krankenhaus? Fernanda, vielleicht magst du anfangen?
0: Mhm. Also ich verbinde Sorge mit Krankenhaus, da kommen wir später nochmal drauf zu. Denn mein Bruder oder unser Bruder Kasper hatte die Idee zu dem Verein. Der lag selber sehr lange im Krankenhaus mit 15 Jahren und wir haben ihn halt viel besucht. Und natürlich sein gesundheitlicher Zustand hat bei mir viel Sorge auch hervorgerufen.
1: Würdest du sagen, die Familie, die Angehörigen haben eine größere Sorge manchmal als der Patient selbst oder hält sich das die Waage oder ist der Patient häufig besorgter? Wie hast du es auch ganz konkret vielleicht bei deinem Bruder damals erlebt?
0: Ja, also bei uns, ich hatte schon das Gefühl, dass es eher die Familie ist, die besorgter waren, weiß ich jetzt nicht, ob das generell so ist, aber in Gespräch mit anderen, die auch selber krank waren oder auch Angehörige hatten, die krank waren, habe ich häufig das Gefühl, die Angehörigen sind besorgter und weil sie natürlich auch so, ja, machtlos sind und da nicht so viel tun können.
1: Mhm.
0: Unser Bruder Kaspar hat immer eigentlich sehr viel positive Ausstrahlung gehabt und uns eigentlich immer abgeholt und gesagt, machen jetzt mal ein Scherzchen und spielen ein Spiel er hat uns eigentlich eher die Sorge genommen,
2: kann mhm. man sogar sagen.
1: Mhm. Jana, was ist das Gefühl, das du verbindest mit Krankenhaus?
2: Ja, bei mir hattest du es ja nochmal spezifiziert. Dadurch, dass ich halt viel im Krankenhaus bin und gar nicht so ein Gefühl damit ausdrücken kann, hattest du ja gefragt, was ich glaube, wie Patienten sich im Krankenhaus fühlen. Und da ist bei mir auf jeden Fall Angst das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie allgegenwärtig ist und bei fast jedem, der im Krankenhaus ist, irgendwo Angst im Raum steht. Ob es jetzt vor Untersuchungen, vor Diagnosen, vor... Der Zukunft ist. Ich habe das Gefühl, dass es ein total ängstlicher Ort ist irgendwo.
1: Es gibt ja viele Kinder, Jugendliche, aber auch viele Erwachsene, die nicht nur für eine Nacht oder für zwei Nächte im Krankenhaus sind, sondern unter Umständen für Wochen und Monate. Wie erlebst du das so im Umgang mit Menschen, die länger im Krankenhaus sind? Steigert sich die Angst? Gewöhnt man sich irgendwann daran oder ist die tatsächlich immer so ein Begleiter?
2: Ich glaube schon, dass eine Gewöhnung irgendwo stattfindet. Also ich glaube, wenn akut Dinge sind, dann sind die Emotionen immer deutlich stärker, als wenn etwas chronisch ist. Ich glaube, dass man sich an jede Emotion irgendwo gewöhnt. Aber ich glaube, auch da gibt es dann wieder Phasen. Also, also Ich glaube nicht, dass man das so speziell sagen kann. Also es gibt dann wieder Phasen, dann sieht alles gut aus und dann passiert wieder was oder dann kommt noch eine krassere OP oder irgendwas dazwischen, wo man dann doch wieder Angst kriegt. Oder dann kommt noch eine neue Diagnose dazu, wo man auch Angst um seine Familie, um Angehörige kriegt. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwas generell sagen kann. Ich glaube, da geht auch jeder irgendwo anders mit um.
1: Und Angst wahrscheinlich auch immer dieses Ungewisse. so Also auch, du hast ja schon ja. das Stichwort Diagnose gesagt, so. Was für eine Diagnose könnte es sein? So, was bedeutet das für mich? Ist das heilbar? Können die Ärzte da was machen? Und auch wir alle sind ja, glaube ich, mit so einer Grundangst auch vor dem Tod so ausgestattet. Mhm. Und dieses Krankenhaus macht nochmal so ein Bewusstsein für so eine Endlichkeit. So. Hier ja, könnte ja, es auch vorbeigehen. So, auch jede Operation ist ein Risiko. Definitiv. Oder eben auch, was ist, wenn es gar keine Medikamente gibt oder wenn es schon zu spät ist oder so. Der zweite Begriff, die zweite Frage war, welchen Geruch verbindet ihr mit Krankenhaus voneinander?
0: Ganz klar Desinfektionsmittel. Mhm. Also da wird alles von vorne bis hinten, von oben bis unten desinfiziert. Im Krankenhaus, da ist ja der Herd, um sich Keime einzufangen und man kommt rein und es riecht nach Desinfektionsmittel. Ja. Und ich habe auch noch einen Begriff in Klammern aufgeschrieben, in Bezug auf meinen Bruder, nämlich China-Ente. Er war sehr lange im Krankenhaus, habe ich ja gesagt. Und irgendwann konnte er dieses Krankenhaus essen, hatte er keinen Bock mehr drauf. Und sein Liebstes war, chinesisch zu essen. Und er hat sich dann in der Zeit, als er auf sein Transplantationsherz gewartet hat, immer jeden Abend eine Peking-Ente bestellt, die in sein Zimmer geliefert wurde. Deswegen verbinde ich das auch mit Krankenhaus.
1: <lacht> Und die dann den Geruch von der Desinfektion über Gepaart mit China-Ente. Ah, okay. <lacht> Jana, welchen Geruch verbindest du?
2: Ja, ich bin beim gleichen. Also ich ja. habe auch Desinfektionsmittel aufgeschrieben. Einfach auch, weil es für mich auch so Standard ist, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, das erste oder eins der ersten Dinge, die ich tue, ist mir die Hände zu desinfizieren. Und mhm. das heißt, das ist so das Erste, was man eigentlich aufnimmt, wenn man mhm. reingeht.
1: Da entsteht ja eigentlich auch schon mal so eine Awareness von, mhm. oh, hier ist irgendwas anders als zu Hause. So ja. zu Hause, wenn ich nach Hause komme, habe ich nicht so ein Desinfektionsding im Flur hängen, sondern hier irgendwie droht Gefahr, Keime, Ansteckung. So, ich bin mhm. eine Gefahr für die vielleicht oder die sind für mich eine Gefahr. So. Da ist auch diese Angst vielleicht noch mal da, die du auch anfangs so meintest, die sich da irgendwie noch mal verbindet. Mhm. Die dritte Frage war, welches Geräusch verbindet ihr mit Krankenhaus?
0: Also bei mir sind es quietschende Gummisohlen. <lacht> Also ist vielleicht auch so ein Klischee, weil ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, tragen viele doch auch mittlerweile diese Cox oder Clocks oder wie sie heißen. Ich glaube, die quietschen jetzt nicht so unbedingt. Aber es ist so dieses, auch dass es was anderes ist. Der Boden ist immer tiptop gewischt und darauf quietschen
2: halt die Sohlen. Also vor allem von den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal. Mhm. Ja, für mich sind es Pieptöne. <lacht> also ja. ich habe das Gefühl, dass ständig irgendwas piept und das hat man zu Hause gar nicht. Es ist irgendwie ständig hat man so hohe, schrille Töne, weil natürlich auch die ganze Zeit auf irgendwas aufmerksam gemacht wird und irgendwie piept es die ganze Zeit.
1: Mhm. Ja, auch nochmal so, hier ist was anders, so Alarm vielleicht auch so ein bisschen, so oder jetzt ist irgendwas ungewöhnlich und dass es anders piept als sonst, ist irgendwie so dieses, hier ist was nicht in Ordnung. Der letzte, der vierte Begriff oder die vierte Frage war, welches Bild assoziiert ihr mit Krankenhaus?
2: Mhm.
0: Also ich sehe dann Pflegepersonal und die, die
2: Ärzte im grünen türkisen Kittel. Mhm. Bei mir war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, lange weiße Flure und dann habe ich so beim zweiten Gedanken das Weiß nochmal so umkringelt, weil ich finde, es ist total weiß. Also sowohl die weißen Kittel von den Ärzten als auch die Wände sind irgendwie weiß, die Bettbezüge sind meistens irgendwie weiß oder hell, irgendwie alles ist weiß.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Jana, wir unterhalten uns gleich noch mal ein bisschen genauer, was du dort alles erlebst, dann mit den mhm. Patienten auch, weil du gehst rein, klopfst an die Tür und sagst, hallo, ich bin von Herzkasper und wir könnten jetzt Zeit miteinander verbringen. Und wie du es ganz genau machst und was da so passiert, was die Reaktionen sind und wie du das erlebst, gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Vorher mhm. möchte ich gerne mit dir, Fernanda, ein bisschen genauer darüber sprechen, wie ist Herzkasper eigentlich entstanden und was ist die Grundidee? Du hast ja schon gesagt, dein Bruder war sehr krank, er hatte eine Herzerkrankung mhm. und du bist jetzt 27. Mhm. Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal gehört hast, mein Bruder ist krank, da stimmt irgendwas nicht im Körper?
0: Da war ich 17, das war vor zehn Jahren. Wir sind vier Geschwister, ich bin die Älteste von den vier. Kasper ist zwei Jahre Jünger als ich und er hatte eine Lungenentzündung, die er verschleppt hat oder nicht richtig auskuriert hat und hat daraufhin eine Herzmuskelentzündung entwickelt. Das kennt man vielleicht von Sportlern, die, obwohl sie eine Erkältung haben, trotzdem weiter trainieren und dann erweitert sich das Herz und hat Schwierigkeiten, das Blut durch den Körper zu pumpen, ganz abgespeckt mhm. gesagt. Und war dort erst eine Nacht dort vor Ort im Krankenhaus, weil der Hausarzt gesagt hat, okay, das ist schon ein bisschen brenzliger, da müssen die Experten ran. Und dann kam er aber doch auch relativ schnell nach Hamburg ans UKE, Uniklinikum in Hamburg und wurde dort dann untersucht. Und dann fing das an, <lacht> seinen Weg.
1: Hattest du damals schon so dieses Gefühl im Bauch, oh, uh, das ist jetzt wirklich so brenzlig, dass es lebensgefährlich ist? Oder war eher so der Gedanke, naja, da geht er ins Krankenhaus, wird wieder gesund gemacht und dann geht alles weiter wie vorher?
0: Ja, ich glaube, es war eher so der zweite Gedanke, weil das ist so, wenn das so super plötzlich passiert, da natürlich denkt man so, okay, das war doch eben gerade, haben wir doch noch, sind wir zusammen auf dem Fahrrad zur Schule gefahren, da wird schon wieder, also die gucken jetzt, was da los ist und dann wird das alles wieder gut werden und da war erst nochmal der Gedanke, okay, mal gucken, was da jetzt passiert und das muss man ja auch erstmal verarbeiten und das Herzmuskelentzündung hatte ich ja vorher oder wir vorher noch nie von gehört und konnten wir uns so nicht richtiges auch drunter vorstellen. Mhm.
1: Dein Bruder war ein bisschen jünger als du? Genau,
0: der war 15, als er die Diagnose bekam und ja genau, also auch so voll mitten so in der Pubertät, so richtig Wachstumsschub kam da eigentlich gerade und war so eigentlich voller Energie und also es war auch nicht so, dass er jetzt so dieser Sportler war, der immer weitergelaufen ist, der hatte vorher auch keine Auffälligkeiten, dass es ihm irgendwie schlecht ging. Es war einfach diese ja, Herzmuskelentzündung, die durch einen Virus entstanden ist, eben durch diese Lungenentzündung, die ihn dann halt richtig ausgenockt hat. Und dann war er auf einmal im Krankenhaus in den langen weißen Fluren, umgeben von den türkisen Kitteln.
1: Irgendwann, du hast es ja schon angedeutet, gab es eine Herztransplantation. Genau. Wie lange hat das gedauert?
0: Das hat ein Jahr und drei oder vier Monate gedauert. In seinem Fall war es so, dass sich Wasser ums Herz gesammelt hat. Und das übt ja Druck auf das Herz aus. Sprich, das Herz musste sich erweitern, um diesen Druck standzuhalten. Das Herz hat sich erweitert und die Herzklappen konnten nicht mehr so richtig schließen, sodass dadurch diese Pumpleistung, nicht mehr in voller Gänze erfüllt werden konnte. Es war halt so, dass er dann erstmal ruhig gelegt wurde, gesagt so, kriegst halt die Medikamente und darfst dich jetzt erstmal nicht anstrengen, damit der Muskel sich wieder verkleinert. Und der Prozess war sehr lange, da auch schon mit Hochs und Tiefs, weil es ihm dann immer auch schlechter ging und er dann zwischenzeitlich auch eine Herzpumpe angeschlossen bekam, die die Herzleistung von seinem Herz übernommen haben, damit das gar nichts mehr machen musste. Ja, er war dann so, ich weiß gar nicht mehr genau, so drei, vier Monate wirklich im UKE, zwischenzeitlich auch im künstlichen Koma, also auch da wurde die Sorge dann auch sehr groß. Die Ärzte haben ihn dann aber auch immer, die haben ihn immer gerettet, die haben ihm alles wirklich getan, um ihn da rauszuholen und er hat auch gekämpft und irgendwann, Schritt für Schritt, ging es dann wieder besser und da war auch immer so diese Hoffnung, ja, okay, der kämpft und es geht voran und jeden Tag geht es dann doch wieder so ein bisschen besser. Und dann kam der Prozess so, dass er in die Reha kam, um auch wieder zu Kräften zu kommen, nachdem es auch seinem Herzen wieder einigermaßen besser ging. Und irgendwann stellten die fest und sagten, naja, es ist dein Herz es kann dich gerade noch so über die Runden bringen, aber es wird dich jetzt nicht 50 Jahre alt machen. Deswegen kam dann irgendwann der Gedanke, gut, du brauchst eine Herztransplantation. Das passierte im Juli 2010, also ein Jahr und vier Monate, nachdem er ursprünglich ins Krankenhaus kam. In der Zwischenzeit war er auch immer, ich glaube, so ein halbes Jahr zu Hause, aber immer wieder auch mit Rückfällen und natürlich ständig Kontrolle, wie es ihm geht. Also er war so summa summarum ungefähr ein Jahr im Krankenhaus. Mhm.
1: Und wenn man dann ein neues Herz bekommt, ist es ja auch wieder Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ist ja ein riesiger, gefährlicher Eingriff. Ja. Und mit vielen Medikamenten danach verbunden. Der genau. Körper muss sich an das neue Herz gewöhnen. Genau. Und wahrscheinlich war er dann auch wieder sehr, sehr lange im Krankenhaus ja. und auch erstmal wieder schwach.
0: Ja. Diese OP, klar, die ist ein wahnsinniger Eingriff, aber die hat er, so haben es die Ärzte uns auch mitgeteilt, auch echt gut überstanden, er hatte super Werte und war, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube so ein paar Wochen war er dann noch im Krankenhaus, aber ist dann relativ schnell in die Schule gegangen und auch wieder auch um diesen Alltag reinzukommen, also... Hat sich dann langsam wieder durchgekämpft und gesagt: Ja, ich bin jetzt wieder da und ich will die Schule machen, ich will Abi machen.
1: Das hast du ja schon, Kaspar, deinen Bruder, beschrieben als jemand, der sehr optimistisch mhm. ist und der euch da auch mitgerissen hat ja. mit seinem Optimismus. Und du hast gerade so ein bisschen beschrieben, wie es ihm körperlich immer so ging in den unterschiedlichen Phasen. Mhm. Wie ging es ihm denn da psychisch? Also konnte er seinen Optimismus so weiter aufrechterhalten? Und wenn ja, wie hat er es geschafft? Oder wo ging es dann doch in den Keller mit seiner Stimmung, mit ja. seiner Hoffnung?
0: Ja. Klar, die Phase, wo er wirklich super schwach war, da teilweise auch noch gar nicht richtig reden konnte nach der langen Koma-Phase, da war erstmal, war wir, da, wir waren da und haben, ich weiß auch nicht mehr genau, was wir alles gemacht haben, aber einfach auch, dass wenn wir Geschwister auch alleine mal da waren und einfach was erzählt haben und zusammen einen Film geguckt haben, das war für uns gemeinsam wirklich gut und dann, dass ich erinnere vor allem die Phase, als er auf sein Herz gewartet hat, also es ging ihm eigentlich gut. Ja, er war jetzt nicht top fit, aber er war jetzt nicht so, dass er sterbenskrank auf dem Bett lag, er war halt in seinem Zimmer. Hinzu kam, dass er isoliert war, weil er Krankenhauskeime sich eingefangen hat, also relativ am Anfang. Das heißt, er durfte nicht mit anderen Patienten in Kontakt kommen, was nochmal diese Stunden, wo er alleine war, nochmal verstärkt hat. Aber da war es einfach so, er hat, glaube ich, sich eine Riesen-Videosammlung aufgebaut, die dann auch teilweise Ärztin und Pflegepersonal haben sich Videos, äh, DVDs damals, ja, da war Netflix, ja, haben <lacht> sich bei ihm das geliehen. Der hat super gerne Musik gehört und auch echt super gern getanzt. Und es gibt so eine Situation da, es erzählt uns heute noch eine Erzieherin, die reinkam, die sagt, ich wollte eigentlich mit ihm irgendwas vorlesen oder ein Spiel spielen. Und Kasper hat gesagt, nee, also echt, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wir tanzen jetzt mal. Und er konnte noch nicht richtig aufstehen. Also er saß im Bett, hat seine Musik angemacht und hat irgendwie diese Pflegerin, Erzieherin ums Bett gewirbelt. Und sie erzählt heute noch, sie war danach fix und Foxy. Kaspar hatte glückseelend gestrahlt <lacht> und hat so gesagt, okay, ich versuche das zu machen, worauf ich auch sonst Bock habe. Dadurch, dass er lange auf Intensivstation war, hatte er ein sehr enges Verhältnis auch mit dem Pflegepersonal und den Physiotherapeuten, wer da auch immer reinkam. Und abends, wenn nicht so viel los war auf Station, hat er auch gesagt, okay, so, jetzt, ich, jetzt bin ich mal hier der Oberarzt und hat sich irgendwie einen Kittel angezogen. Dann haben sie ihn in den Rollstuhl gesetzt und, ich glaube, dann sogar auch mal über die Flure gefahren. Und dann hat er irgendwelche Röntgenbilder gegen das Licht gehalten und ja. den Oberschwestern gesagt, was sie jetzt zu tun haben. Und das war immer so sein Charakter. Er hat immer wirklich gut rumgeschäkert und auch immer sehr viel Quatsch gemacht. Also hat seinem Namen immer auch mhm. alle Ehre gemacht. Er wusste auch, wie er andere auf die Palme bringt. Ja, aber hat das irgendwie so reingebracht und immer das so mit Humor, zumindest uns gegenüber, auch gesehen. Und natürlich gab es Phasen, wo es ihm wirklich auch schlecht ging. Da war viel auch halt noch im Krankenhaus oder in der Reha und hat das mit uns Geschwistern teilweise auch gar nicht so geteilt. Mhm. Nachdem er dann transplantiert war und es ihm auch wieder besser ging, er wieder zu Kräften kam, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, wie es für ihn so war, aber er hat auch gesagt, ich habe das Schlimmste jetzt einfach auch vergessen mhm. und ich schaue jetzt nach vorne und es wird irgendwie weitergehen und war dann auch wieder der guten Hoffnung und das wird weitergehen, ich habe jetzt dieses Herz und also er hat das, die schweren Phasen auch aus meiner Sicht auch viel so mit sich selbst ausgemacht, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass er auch viele Freunde hatte, denen er sich gegenüber geöffnet hat, die für ihn dann da waren. Vielleicht auch uns als Familie nicht gegenüber, weil er uns auch schützen wollte und nicht noch mehr Sorge bereiten mhm. wollte.
2: Das kriege ich auch viel mit, dass Kinder dann das Gefühl haben, so ihre engsten Familie und Freunde ein bisschen entlasten zu wollen, weil sie das Gefühl haben, sie sind schon so eine große Belastung und wenn es ihnen dann auch noch, es geht ihnen sowieso schon schlecht, aber wenn es dann noch mal so richtig schlecht geht, dann wollen die auch nicht, dass wie du gesagt hast, die sich zu viel Sorgen machen oder zu viel Angst kriegen und sagen dann, okay, ich stehe das lieber durch und mach das mit mir aus und dann suche mir dann wen anderes, als dann noch mehr Belastung zu sein. Also das habe ich auch super viel mitbekommen.
1: Mhm. Also Kasper hatte offenbar das, was man so Resilienz nennt, also so eine starke psychische Widerstandskraft, also mit Problemen, mit Schicksalsschlägen, konnte er gut umgehen, konnte trotzdem irgendwie weiterleben und auch Freude haben und Spaß haben. Und du hast ja auch gerade ganz schön beschrieben, wie ihr es geschafft habt, auch eine Normalität so in dieses Krankenzimmer und trotz der Krankheit zu bringen, dass man ihn nicht nur so in Watte packt und nur Mitleid hat und sagt, wie schlimm ist denn das, was dir da jetzt widerfahren ist, sondern dass man sich auch gegenseitig ärgert und aber auch lachen kann und so. Jetzt ist es ja so, dass er selbst ja auch Phasen hatte, wo er damit vielleicht weniger gut umgehen konnte. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, das hat er dann vielleicht mit anderen ausgemacht oder mit sich alleine. Wie ist denn das als Familie, als große Schwester, wenn man plötzlich sieht, der Bruder ist krank? Wie hast du das erlebt, wie bist du da mit deinen Sorgen und mit deiner Traurigkeit umgegangen? Und würdest du sagen, du hast ja den Verein zusammen mit deiner Schwester Senia gegründet, mhm. die ein paar Jahre jünger ist als du, dass sie das auch nochmal anders für sich erlebt hat als du, diese schwere Phase der Erkrankung?
0: Ja, eindeutig. Also Natürlich als älteste Schwester war ich ja auch schon vor der Krankheit. Gibt es ja typische Rollenbilder. Wir sind die Ersten. War ich immer natürlich diejenige, die zu Hause so die Verantwortung übernommen hat, sich häufig auch als zweite Mutter <lacht> vielleicht auch mal zu viel ungewollt irgendwie so gefühlt hat. Und natürlich, es war mein jüngerer Bruder und der lag auf einmal da im Krankenhaus. War jetzt ja nicht so, dass ich ihm vorher ihn da, mich die ganze Zeit um ihn gekümmert hätte, aber schon so okay, was passiert hier jetzt und zu Hause hatte ich halt auch viel die Verantwortung dann für meine jüngeren Geschwister. Und unsere Mutter war, ist jeden Tag nach Hamburg gefahren. Auch wir haben es halt so gut, es ging halt auch ermöglicht, wenn wir nach der Schule und unsere Hobbys sollten wir natürlich auch noch weitermachen. Für uns sollte jetzt ja auch nicht das Leben stehen bleiben. Also, wir hatten auch einen sehr engen Familienbande und Freunde, Freunde unserer Eltern, die immer für uns da waren, auch wenn wir nach Hamburg gefahren sind und meine Eltern gesagt haben, so wir sind jetzt erstmal bei Kaspar und dann sind wir mit einer Tante erstmal auf der Alster Tretboot gefahren, um, um uns auch abzuwechseln und, und abzulenken auch. Und das war auch gut, dass wir da so einen Halt auch als Familie drumherum hatten, um uns Geschwister auch natürlich aufzufangen.
1: Ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das gibt es gar nicht überall. Mhm. So in allen Familien ja. oder auch, wenn der Partner, die Partnerin oder so auch krank ist, dass man sich selbst vielleicht auch fragt, darf ich denn überhaupt noch glücklich sein? Darf mhm. ich denn jetzt Freude haben, lachen und meine Hobbys machen? So müsste ich nicht immer nonstop so am Krankenbett liegen und zu Hause auch irgendwie eine Traurigkeit empfinden, dass man ja. auch vielleicht sogar Schuldgefühle haben kann, was es dann noch schwerer macht, mit dieser Situation ja. an sich schon umzugehen.
0: Also für mich war es auch so, dass ich so gemerkt habe, so in der Schule, ist ja, was, was, was ist hier eigentlich wirklich Kern? Rege ich mich jetzt darüber auf, dass der Lehrer mir jetzt eine, eine halbe Note schlechter gegeben hat, als ich es eigentlich gewünscht hätte oder was führen? Das hat natürlich einem nochmal so also richtig hart an den Füßen so von gerissen, einmal so auf dem Boden der Tatsachen so, okay, worum geht es hier eigentlich? Und ist jetzt auch nicht so wichtig, was jetzt hier in der Schule passiert. Also ich stand kurz vorm Abi, aber dachte so, okay, es gibt so viel mehr als Schule und irgendwie dieser Erfolgsdruck, dem wir irgendwie gesellschaftlich so stehen, sondern einfach, dass wir irgendwie Freude haben und diese Momente genießen, die wir mit Kaspar haben. Und die haben wir auch immer mega genossen. Es war echt immer eine gute Zeit, auch so schlimm es auch war.
1: Kaspar ging es dann ja auch besser. Ja. Es gab das neue Herz mhm. und das ist auch vom Körper gut angenommen worden. Wie ging es dann weiter?
0: Ja. Also Kaspar war dann gerade 17 geworden mit dem neuen Herzen und ist dann wieder auf die Schule gegangen, wollte sein, oder Ziel war Abi zu machen und hat angefangen auch Sport zu machen, er hat super viel Krafttraining gemacht, weil er einfach gesagt hat, so ich will jetzt hier, er war ziemlich groß auch und so ich, ich baue jetzt hier die Muckis wieder auf und hat gesagt, so ich mache jetzt mein Leben irgendwie weiter und musste natürlich immer regelmäßig seine Medikamente nehmen, damit das Herz nicht abgestoßen wird. Aber hat so gesagt, so ich mache jetzt mein Ding weiter und mache Freizeiten, gehe mit meinen Freunden aus, gehe auf Partys. Und hat so sein, gesagt, so ich bin jetzt wieder voll im Leben und das mache ich jetzt, mache ich jetzt. Und das war auch wirklich gut, dass er auch so wieder aus diesem Wattebausch von zu Hause, glaube ich, auch rauskam, wo alle immer gefragt haben, oh, hast du deine Medikamente genommen und so so wieder so im... Ich bin ein junger Typ, der jetzt irgendwie erwachsen werden will und will jetzt nicht immer nur mit diesen Samthandschuhen angefasst werden. Also war voller voller Energie, jetzt voll ins Leben zu starten und zu gucken, was, was es ihm bringt.
1: Mhm.
0: Und dann war es so, dass er in der Zeit, irgendwann stieg er aus dem Zug, meine Mutter hat ihn von irgendwo her abgeholt und dann sagte er zu unserer Mutter, übrigens irgendwann gründe ich mal Herzkasper. Mhm. Und da fragte sie so, wie? Herzkasper? Was... Was soll das denn sein? Naja, also ich bin ja, ich bin Kasper. Ich hab, irgendwie kommt es immer doch zum Thema, dass ich ein transplantiertes Herz habe. Und diesen Namen finde ich irgendwie ganz gut. Der passt auch zu mir. Ich bin, also der war wirklich auch sehr, hatte immer einen Spruch auf den Lippen. Also im ersten Moment denkt man ja an Herz -Kasper. Okay, also es ist ein Herzinfarkt. Also es ist eher so ein bisschen sarkastisch, wenn man sagt, dahinter steht ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Aber er hat gesagt, naja, es soll auch irgendwie das zeigen, dass man so ein bisschen... Freude und Abwechslung und mal so nicht so ernst alles zu nehmen. Dafür sollte der Name stehen. Und seine Idee war es zu sagen, junge Leute, die lange Zeit im Krankenhaus verbringen, so wie er es getan hat, denen soll einfach mal Abwechslung geboten werden, eben Farbe, Normalität, so gut es geht, in den langweiligen Krankenhausalltag zu bringen. Das hat gesagt, das würde ich gerne zurückgeben, weil er gemerkt hat, dass ihm das gefehlt hat. Und er hat gesagt, so ich brauche ich brauch mal irgendwie junge Leute. Es war cool, wenn meine Freunde da waren, die eben durch die Entfernung aus der Schule auch nicht mal eben nach der Schule vorbeikommen konnten. Abgesehen davon, dass es auch eine Hürde ist, jemanden auf der Intensivstation mhm. zu besuchen. Der hat gesagt, so, also ich will jungen Leuten irgendwie mal Abwechslung bringen. Das hätte mir gut getan, hat er gesagt. Also zusätzlich zu Familie und Freunden. Und in zweiter Linie wollte er auch, dass den Geschwistern, auch Abwechslung geboten wird, dass man eben dann, wenn, die, wenn der Patient oder die Patientin lange Zeit da liegt und das hat er ja auch gemerkt, hat er ganz klar gesagt, weiß ich ja, dass ihr da als Geschwister in Hintergrund gerückt seid und dass für die auch was gemacht wird, dass man mal irgendwie ins Zoo geht oder Tretboot fahren auf mhm. der Alster. Das war so seine Idee, das irgendwann zu gründen. Und vor fünf Jahren leider ist er dann ganz plötzlich verstorben, weil sein transplantiertes Herz abgestoßen wurde und das kam für uns alle mega unerwartet und mit der ganzen Trauer und dem ganzen Schock wussten wir aber, okay, Kaspar hatte diese Idee und er hatte den Namen sich schon überlegt. Wir wussten ungefähr, was er machen wollte und haben gesagt, irgendwann setzen wir seine Idee um.
1: Und das habt ihr jetzt getan? Genau. Du zusammen mit deiner Schwester Senja mhm. und ich glaube, deine Eltern haben euch da auch sehr viel unterstützt. Genau.
0: Also es ist so, dass wir als Familie die Idee natürlich immer mitgetragen haben und Gegründet haben wir den Verein vor zwei Jahren, im September 2017. Und da sind jetzt nicht nur meine Schwester Xenia und ich, sondern auch enge Freunde von Kaspar, die während dieser ganzen Zeit begleitet haben. Unsere Eltern, sehr enge Freunde von uns Geschwistern. Und wir haben gesagt: So, wir setzen das jetzt um. Wir wollen Herz Kaspar gründen als Verein. Und haben dann so einen Wochenend-Workshop gemacht und gesagt: So, was, was wissen wir von Kaspar? Was war seine Idee? Und wie können wir das umsetzen? Wo können wir das eigentlich machen? Worauf wollen wir uns konzentrieren? Wollen wir sagen, okay, geht es um die Patienten oder wollen wir auch die Geschwister? Und haben dann gesagt, so, wir wollen in erster Linie, Kaspars Grundidee, wir kümmern uns um die Geschwister, äh, um den Patienten, den Abwechslung zu bringen und im Zuge dessen kommen wir ja auch an die Familie, an die Geschwister dran und haben da unsere, unseren Fahrplan, unseren Actionplan, haben wir es genannt, entwickelt und ja, dann diesen ganzen Verein ins Laufen gebracht.
1: Ein langer Prozess ist das so. Die erste Idee gab es ja schon lange. Und mhm. dann habt ihr irgendwann gesagt, okay, wir führen jetzt dazu, dass die ins Leben kommt, diese mhm. Idee. Und dann hat es ja trotzdem noch ein bisschen gedauert. Genau. So, man muss den Verein erst gründen, man muss Leute finden, die mitmachen. Ja. Man muss auch gucken, wie wollen wir das eigentlich machen, ja. sich auch schulen. Das sind ja auch vielleicht schwierige Situationen, ja. die die Buddies dort erwartet. Und jetzt seit Anfang des Jahres, also seit einigen Monaten, seid ihr als Pilotprojekt, kann man vielleicht sogar sagen, gerade unterwegs im Uniklinikum Eppendorf in Hamburg. Da habt ihr jetzt die ersten Erfahrungen auf jeden mhm. Fall schon gesammelt. Ja. Und Jana, du bist ja dabei, du bist einer der Buddies und ja. gehst tatsächlich von zur Tür und bietest eben an, dass man etwas macht und du hast ja auch schon Erfahrung davor auch schon gesammelt, du warst auch schon bei einem anderen Verein, bei einem anderen Träger. Und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über ein paar Themen gesprochen und da meintest du, so der erste Zugang ist häufig über ein Spiel. Also, dass man nicht reinkommt und sagt, hey, wollen wir mal miteinander reden, sondern dass man so an die Tür klopft und sagt, hey, hast du Lust, dass wir was spielen? Weil häufig, wenn man spielt, dann konzentriert man sich halt nicht nur auf das Spiel, sondern das kann so ein Gespräch starten.
2: Ja, genau. Das sehe ich dann vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Perspektive. Wenn jemand random an meine Tür klopfen würde und sagen würde, hey, hast du Lust zu reden, würde ich mir so denken... Was, was will die denn jetzt von mir so ungefähr und ich glaube, darum bringen wir auch immer Spiele mit, weil wir sagen, okay, wir haben schon mal so einen Aufhänger, wir haben was, was man machen kann, vielleicht auch was, was jetzt nicht unbedingt da vor Ort da ist und irgendwie macht es ja dann doch oft Spaß oder man kommt darüber irgendwie auf was anderes und ja.
1: Und oh, dann habe ich mir gedacht, dann spielen wir jetzt auch mal was. <lacht> oh <Gott. lacht> und zwar so habe ich Tabu mir überlegt, ich habe vier Begriffe mitgebracht. Ja. Jeder von euch hat also zwei Begriffe gleich, hintereinander, nacheinander. Und der anderen Person erklären, was dieser Begriff ist. Und danach sprechen wir noch ein bisschen über den Begriff, der mhm. da oben steht. Okay. Und zwar kannst du anfangen, Jana, der Fernanda, den ersten Begriff zu erklären. Und die Wörter, die da drunter stehen, sind natürlich die, die du nicht sagen darfst, die tabu sind. Okay. Ja, go. Äh,
2: <lacht> ja, was wollen wir schenken durch Herzkasper? Freude und.
0: <lacht> Freude. Sind es, ist es ein Wort oder sind ja, es zwei Wörter? Genau. Ähm, Alltagsfreude.
2: Und wir nehmen uns dafür Zeit, ja. Alltagsfreuden Zeit, Zeit,
1: Zeit. Zeit. Ach so. <lacht> Zeit ist das Stichwort. Ja. Fernanda, wie hast du denn damals Zeit erlebt, so wenn du selbst als Besucher, Besucherin im Krankenhaus warst und was glaubst du auch, wie hat Kaspar die Zeit erlebt? Denn die meiste Zeit war er ja allein.
0: Also wie habe ich sie erlebt? Wir sind halt hin, ich weiß gar nicht, wir hatten mal hatten wir vielleicht auch ein Zeitfenster, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt dann und dann wieder zurück. Aber die Zeit ist dann einfach so verstrichen. Wir haben dann erzählt, sowas haben, oder ich habe dann erzählt, so was ist bei mir gerade los, was habe ich gemacht. Und Kaspar dann halt, wer, was waren für Freunde zu Besuch? Vielleicht, was hat er gerade für eine Serie geschaut? Also ist die Zeit, so wie ich sie jetzt erinnere, ist ja mittlerweile auch schon so zehn Jahre her. Ist, meine ich, irgendwie dann auch verflogen. Und wir haben dann, also immer vor allem, ich erinnere mich jetzt gerade auch an die Zeit, wo, wo er aktiv war, wo er einfach, wo wir viel einfach auch zusammen gemacht haben, da ist die Zeit natürlich verflogen. In der Zeit, als es ihm nicht so gut ging, da war es natürlich zwischenzeitlich auch ein Stillstand, also gerade auch das Piepen von den Maschinen, die ihn ja unterstützt haben, das hat das irgendwie immer, das hat irgendwie diesen Rhythmus reingebracht, weil das ja sehr regelmäßig war. Da ist die Zeit irgendwie eher langsam verlaufen, aber als er dann als wir einfach gemeinsam irgendwie gechillt haben und Quatsch gemacht haben, im Film geglotzt haben oder so, dass sie dann irgendwie
2: verlaufen.
1: Wie viel Zeit, Jana, hast du, wenn du als Buddy unterwegs bist im Krankenhaus?
2: Also wir sagen immer so, wir wollen so ein bis zwei Stunden mit dem Patienten wirklich verbringen. Aber es dauert auch immer sehr lange, bis man dann wirklich durch alle Zimmer gegangen ist. Und manchmal macht man dann doch nochmal eine zweite Runde oder hat Leute nicht gefunden und guckt, ob man die auf dem Flur findet. Also es ist meistens, wir treffen uns so um 18.30 Uhr unten im Foyer und meistens geht es so bis, ja, ich würde sagen 21 Uhr. Schon. Und wie
1: viele Patienten hast du dann in der Zeit?
2: Das ist total unterschiedlich. Also es hängt wirklich von so vielen Faktoren ab. Ich würde sagen, meistens sind es so vielleicht drei so im Durchschnitt. Manchmal hat man auch wirklich gar keinen und findet dann halt niemanden und fährt nach Hause oder überlegt, was man verbessern könnte oder wie man was woran es jetzt vielleicht gelegen hat. Und manchmal hat man dann auch ein paar mehr. Das ist total unterschiedlich.
1: Und bist du dann immer ganz alleine mit der Person oder ist es auch so, dass man die Patienten miteinander trifft und gemeinsam alle was machen?
2: Genau, wir haben quasi zwei unterschiedliche Ansätze, könnte man sagen. Das, was ich jetzt hauptsächlich mache, ist wirklich diese Montagsbesuche, die wir machen. Und da sind wir mit zwei Buddies und klappern quasi so alle ab und versuchen, die so zusammenzubringen und im Gemeinschaftsraum. Es kann auch sein, dass dann wirklich jemand nicht das Bett verlassen kann, isoliert ist oder sowas, wo dann man eins zu eins quasi was macht. Aber wir versuchen schon, die Leute so ein bisschen zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Buddies, wo wir von Patienten wissen, die wirklich sehr lange im Krankenhaus sind, so was auch der ursprüngliche Gedanke ja von Caspar auch war, wo dann eins zu eins wirklich Termine abgemacht werden und dann kommen die Buddies dahin und machen was mit den mhm. Patienten.
1: Und wie ist es für dich? Du stehst jetzt da im Krankenhausflur noch vor einer geschlossenen Tür und weißt so gleich, klopfe mhm. ich da so an, dann weißt du ja, vor dir liegt jetzt auch gleich noch eine Zeit, die gestaltet werden muss. So, du mhm. weißt ja auch nicht genau, was passieren wird. Wie ist das für dich?
2: Irgendwie, also ich finde, so jede neue Tür ist wieder so eine kleine Herausforderung. Also ich stehe davor und muss mich so einmal kurz zusammenreißen und überwinden, weil man nicht weiß, was hinter der Tür liegt und weil ich auch denke, oh Gott, so ich glaube, ich würde es auch komisch finden, wenn jemand einfach an meine Tür kloppen würde und da reinkommen würde und natürlich sind sie es gewohnt, aber irgendwo ist ja dieser Raum auch Privatsphäre und ich stehe da jedes Mal und bin so, so einen ganz kleinen Moment nervös und denke so, oh, und muss mich dann so einmal zusammenreißen, also das ist so, Viele Leute denken immer so, es kommt ja ganz natürlich und du gehst da rein und sagst so hi, aber für mich ist es schon so, ich geiß mich einmal zusammen und sag so okay, puh, atme einmal durch und dann gehe ich rein. Und man hat auch nicht immer gute Laune und man versucht trotzdem so ein bisschen zu sagen, so ein bisschen zu pushen und zu sagen hey, und habt ihr nicht Lust und man muss auch irgendwo motiviert sein und darum muss ich mich immer so einmal zusammenreißen und sagen okay, und du gehst ja jetzt mit einem Grinsen rein und sagst, hey, habt ihr nicht Lust, was cooles zu machen?
1: Mhm. Wann gehst du raus und sagst, das war jetzt eine gute Zeit?
2: Boah, per se kann man das nicht sagen, aber ich glaube, einfach wenn ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie eine schöne Stimmung war, so ganz grundsätzlich. Man hat selten im Krankenhaus so wirklich tolle Stimmungsmomente, es ist doch irgendwo sehr, ja, weil viel sehr belastend, glaube ich, ist. Und so, wenn ich jetzt zurückblicke, ist es ganz oft, wenn wirklich, wenn ich gemerkt habe, okay, Kinder sind nicht so gut drauf oder pa junge Patienten oder Jugendliche sind nicht so gut drauf und dann sie aber doch gelacht haben oder irgendwie sie ein positives Feedback gegeben haben und gesagt haben, hey, das hat mir jetzt Spaß gemacht oder das war cool oder danke. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Ich glaube, so eine Dankbarkeit ist was, wo man denkt, okay, das hat jetzt echt was gebracht, dass ich da war, weil doch viele dann sehr dankbar dafür sind, dass man Zeit miteinander verbracht hat. Auch wenn sie am Anfang so waren, ah nee, habe ich keine Lust drauf und dann vielleicht die Mutter überredet hat, ja komm, gebt dir doch einen Stoß. Und manchmal ist es auch schön, wenn man einfach Kontakte aufbaut zwischen den Patienten, also dass die Patienten sich kennenlernen und zu sagen, hey, wir sind ja jetzt beide noch zwei Wochen hier, lass doch mal uns morgen wieder hier treffen oder ich komme vorbei oder sowas.
1: Also es ist ein Einlassen von allen Seiten eigentlich. Du lässt dich auf diese Tür ein, du hast es gerade so schön gesagt, so man weiß nicht, was hinter der Tür ist, so jede Tür ist eine neue Herausforderung, mhm. aber auch die Patienten müssen sich auf dich einlassen, müssen mhm. sich vielleicht auch mal auf die anderen Patienten einlassen, die sie irgendwie auf dem Krankenhausflur sehen, aber die dann auch so anonym erstmal erscheinen, mhm. gerade wenn die auch in einem anderen Zimmer auch hinter einer verschlossenen Tür sind und ja auch die Familienangehörigen müssen sich ja auch drauf einlassen, weil die wissen ja erstmal nicht, oh Gott, was ist das für ein Mädchen, da ist sie von der Sekte oder was will die, so, genau. ähm, so. Ja. was hat die vor mit meinem Kind so. mhm. oder mit meinem Bruder, so, der Person geht es ja gerade schon nicht so gut und steckt die den jetzt mit irgendwelchen Gedanken oder ja. an, so, was will die von dem?
0: Da haben wir, ehrlich gesagt, gerade ein ganz schönes Beispiel, weil auf der Herzintensivstation ist seit längerem ein junges Mädchen, die ist acht Jahre alt und die Erzieherin hat uns immer angesprochen und gesagt, hey, wollt ihr die nicht mal besuchen und dann waren es immer die Eltern, die gesagt haben, nee, wir sind immer als Eltern da, die Brüder sind da. Jemand von der Schule, das ist hier wirklich, brauchen wir gerade nicht. Und die waren, glaube ich, auch sehr skeptisch, was wir da eigentlich mhm. wollen. Jetzt sind aber gerade Ferien und die Besuchszeit ist geringer. Und jetzt ist eine unserer Herzkasper-Buddies war halt einmal da. Die Eltern waren auch da und haben halt gesehen, okay, das Mädchen findet das super gut. Und wir sind jetzt nicht irgendwelche Freaks, die irgendwas Komisches machen. Und dass die Eltern jetzt beim zweiten Mal auch viel entspannter waren und auch gesehen haben, okay, die kommen auch, wenn sie sagen, sie kommen. Und sie gemerkt hat, das bringt jetzt irgendwie auch ein bisschen Entspannung in den straffen Zeitplan der Familie. Mhm. Zu sagen, okay, jetzt ist mal vielleicht eine Stunde jemand anders da, der wir vertrauen. Wie du sagst, ist natürlich super wichtig. Aber da kommt jetzt ein bisschen auch Entlastung für die Familie auch mit rein.
1: Ja, man muss es wahrscheinlich erleben und dann eben positive Erfahrungen machen und dass es sich eben auch weiter rumspricht, so was das sein kann. Und das Schöne ist, es gibt ja viele Angebote und ich glaube, jedes Angebot hat ja für sich auch einen total wichtigen Sinn. So, Es gibt ja ganz viele verschiedene Menschen, die im Krankenhaus liegen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe und es ist toll, dass es jetzt immer mehr Angebote gibt, auch durch euch jetzt, ganz speziell für Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene, weil man ja doch dann eine andere Sprache hat. Hm. Fernanda, für dich kommt ah, ja, wir sind ja noch beim dein Spiel <lacht> Tabu-Begriff.
0: Wofür steht ein Kleeblatt? Glück.
2: Ja. Ah, gut. <lacht> okay. Und
1: was kann Glück im Krankenhaus bedeuten?
2: Ich glaube, es sind ganz kleine Sachen, die schon im Krankenhaus Glück bedeuten können. Es kann auch einfach mal bedeuten, einfach mal frei lachen zu können. Einfach mal seinen Grund, warum man jetzt gerade hier ist, vergessen zu können und irgendwo anders sein zu können. Es kann natürlich auch sein, diese Tatsache, dass man wieder gesund ist oder dass man geheilt ist, dass man nach Hause kann. Ich glaube, ganz viel Glück ist, wenn man gesagt bekommt, okay, das ist alles gut gelaufen, du kannst nach Hause und das wird vermutlich wieder gut gehen oder es sieht sehr gut aus. Ich glaube, so, das ist das größte Glück, was man einem Patienten zumindest schenken kann. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Glücksmomente, die man auch im Krankenhaus haben kann.
1: Wie kannst du als Buddy... Menschen glücklich oder glücklich her im Krankenhaus machen?
2: Vielleicht so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen diese Tatsache, im Krankenhaus zu sein, vergessen zu machen. Also das ist was, was ich total cool finde, wenn ich das schaffe, so einfach mal Krankenhaus, Krankenhaus sein lassen, aber doch zu merken, ich bin jetzt irgendwo doch woanders. Ich bin jetzt nicht im Krankenhaus und ich bin nicht konstant mit meiner Diagnostik konfrontiert. Ich bin nicht konstant mit den kranken Menschen hier konfrontiert, sondern ich kann mal einfach so ein bisschen freier sein. Ich finde, das ist so... Das, was ich versuche. Und wirklich auch einfach ein bisschen Witz und ein bisschen gute Laune mit reinzubringen, weil die ja doch manchmal verloren geht da.
1: Mhm. Wie ist das für dich, Fernanda? Also
2: für mich natürlich war Glück im
0: Krankenhaus immer dann, wenn gesagt wurde, okay, Kasper, geht es wieder besser, einen Schritt haben wir wieder geschafft. Also eigentlich genau das, was Jana gerade beschrieben hat, eben dem Patienten und den Angehörigen zu sagen, wir gehen jetzt voran und es geht weiter und wir kriegen das alles wieder hin. Aber doch auch die Momente, in denen wir einfach zusammen glücklich waren. Die habe ich so halt so in Bildern vor Kopf, wo wir, obwohl es drumherum gepiept hat, obwohl wir die weißen Wände um uns drum hatten, trotzdem gemeinsam mit Kaspar, sei es als Geschwister oder nur wir mal zu zweit oder als ganze Familie glücklich waren. Und gesagt haben: so, Wir genießen jetzt den Moment und freuen uns, dass wir hier gemeinsam die China-Ente essen oder irgendwie rausschauen oder irgendwie einen Film geguckt haben und einfach nur mal geredet haben. Also, das waren ja, glückliche Momente in traurigen Zeiten auch.
1: Und Glück dadurch als ganz wichtige Momente auch und vor allem eben auch, so wie du es gerade beschrieben hast, als wichtige Erinnerungen auch. Ja. Also wenn du jetzt an deinen Bruder denkst, so die letzten Jahre, seine letzten Jahre, dass du ihn nicht nur an den piependen Maschinen siehst in Erinnerung sondern auch, wie ihr Filme geguckt habt und wie ihr euch geärgert habt im Krankenhaus ja. und schöne Momente auch ja. erlebt habt.
0: Und die letzten vier Jahre war er ja... Klar, da kam immer wieder noch mal Untersuchungen einfach zum Check-up, aber er war ja im Alltag, er war ja so wie andere auch. Und das war für ihn immer so wichtig. Er hat gesagt, ich möchte nicht, nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich will nicht immer, dass Leute gucken, was ist mit dir eigentlich los? Das sah man ja auch nicht immer sofort, mhm. wusste man ja nicht. Und das waren so glückliche Momente, die wir auch als Familie, als Geschwister, als diese ganze Krankenhausphase vorbei war, zusammen verbracht haben. Also ich erinnere mich an ein Wochenende, das wir, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach seiner Transplantation verbracht haben, wo wir einfach nur wir vier Geschwister unterwegs waren und einfach wir zu viert und ein Wochenende
2: in Berlin verbracht haben und einfach unser Ding gemacht haben. Was für mich wichtig ist, ist das Glück, zumindest nach meiner Interpretation, kein konstanter Zustand ist. Ich finde, das muss man sich immer wieder klar machen, das ist halt ein... Moment, ich glaube nicht, dass man sein ganzes Leben dann glücklich sein kann, aber man kann ja versuchen, möglichst viele glückliche Momente zu schaffen mhm. und das vor allem dann auch im Krankenhaus oder ja, in jeder Institution oder wo auch immer man sich gerade befindet.
1: Mhm. Jana, für dich der dritte Tabubegriff.
2: Uf, ähm, ja, wir haben alle ganz viel,
1: hm, oh. <lacht> weshalb
2: wir das hier durchziehen. Wir haben alle ganz viel Mumm. Äh, Mut. Ja, Kraft? Um, fast. Uh, unser ganzes Team ist sehr, wir kriegen immer gespiegelt, dass wir alle sehr fröhlich sind. Dass wir sehr viel investieren. Und sehr viel, <lacht> äh, <lacht> ähm, manchmal fehlt einem, zum Beispiel wenn man zum Sport gehen möchte, dann hat man Energie.
1: Anders. Yes. anders. Ja. Motivation! Ja. ja! Sehr gut. Motivation ist das Wort, genau. Ja, von dir haben wir ja schon gehört, Fernanda, was die Motivation war oder ist. Wir können gleich vielleicht nochmal genauer drauf gucken. Wie ist es bei dir? Jana, was ist deine Motivation? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, mit Krankenhaus hattest du eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, als du das erste Mal dich entschieden hast, Menschen im Krankenhaus zu besuchen und mit denen Zeit zu verbringen. Du meintest, du selbst warst wahrscheinlich nur bei deiner Geburt im Krankenhaus und konntest dich jetzt gar nicht erinnern an irgendeinen Krankenhausaufenthalt. Du hast BWL studiert damals noch. Das heißt, du hattest auch gar keinen Bezug zum medizinischen Raum. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich will einen Teil meiner Freizeit kostenlos zur Verfügung stellen und zu wildfremden Menschen gehen, die ich gar nicht kenne, wo ich mich auch mit den medizinischen Sachen gar nicht auskenne und mit denen jetzt Zeit verbringen.
2: Ja, ich glaube, ich habe einfach in so einer sehr, in so einer Blase quasi bin ich aufgewachsen. Ich glaube, es gab einfach so nie diese großen Probleme. Ich glaube, ich hatte einfach sehr viel Glück von zu Hause aus schon, dass alles sehr stabil war und ich ein stabiles Umfeld hatte. Und trotzdem haben meine Eltern, die auch beide in eine pädagogische Richtung gehen, auch immer so darauf aufmerksam gemacht, es ja, geht auch anders. Und uns immer, also mich und meinen Bruder immer so sehr dahingetrieben auch, oder nicht getrieben, aber so dahin gebracht dass wir gedacht haben, ja okay, wir wollen auch irgendwie, wir sind sehr dankbar für das, was wir haben und irgendwas wollen wir zurückgeben können. Und genau dann, als ich damals studiert habe, war ich der Meinung, dass ich irgendwas neben diesem doch nicht so sozialen BWL-Studium machen möchte und habe mich dann so ja, ein bisschen auf die Suche gemacht. Eher was, was, womit ich mich identifizieren kann. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in ein Altenheim, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie nicht meine Gruppe, sondern ich wollte... Das Jüngeres und fand dann das total toll, weil ich dachte, okay, es zeigt nochmal total viele Perspektiven auf und auch so im Nachhinein gibt es sehr viele Relationen, wenn man sowas macht. Also ich dachte mir, okay, ich probiere das mal aus und hatte auch am Anfang sehr viel Respekt davor, aber dachte, vielleicht ist es ja ganz cool. Also es war so, so dieses Bedürfnis, okay, ich sollte vielleicht irgendwie was zurückgeben, weil ich es gut habe und andere Menschen haben es vielleicht nicht so gut und ja, dann auch habe ich auch erst so nachher gemerkt, dass es einem selber dann doch wieder sehr viel zurückgibt. Also es ist gar nicht so, ich gebe was und investiere da, sondern es ist doch wieder, im Endeffekt habe ich gar nicht was zurückgegeben, sondern auch sehr viel zurückbekommen mhm. wieder.
1: Ja, das hat dein Leben ja auch nochmal grundlegend verändert, weil du hast dann irgendwann dich entschieden, dein Studium hinzuschmeißen, BWL, und inzwischen studierst du ja Medizin. Genau. Das heißt, das Krankenhaus <lacht> wird später auch dein... Arbeitsplatz sein oder die Praxis. Irgendwie auf jeden Fall wirst du künftig dich mit Krankheiten und mit Kranken, mit Patienten und auch mit den Angehörigen tagtäglich auseinandersetzen. Ja. Fernanda, wie ist es? Man könnte jetzt ja sagen, na gut, mein Bruder hatte diese Idee, jetzt konnte er die Idee nicht umsetzen, aber ich als Fernanda oder ich als Senior, wir haben halt ganz eigene Ideen. So, was hat euch denn motiviert, so seine Idee dann umzusetzen jetzt?
0: Also als ich meinen Bachelor studiert habe in Berlin, da war ich hier auch aktiv in einem Verein, auch einem gemeinnützigen Verein. Und da habe ich eben auch gemerkt, okay, das ist halt, wenn du da auch wirklich an der Front sozusagen bist oder auch, ich war lange dann auch so im Orga-Team im Hintergrund, und so diese Strippen zu ziehen, das hat mir generell irgendwie, macht mir viel Spaß, so Projektmanagement. Ähm, aber ich habe auch gesehen, so die, wir haben ja, ich glaube, drei Jahre, nachdem Kasper gestorben war oder vier Jahre, dann haben wir gesagt, so jetzt gründen wir das wirklich weil ich auch gemerkt habe, da ist das ist natürlich Kaspars Geschichte, die ist sehr eng ja mit uns als Familie verbunden, aber dass der Bedarf einfach auch so da ist. Also wir haben viele Gespräche geführt, bevor wir gesagt haben, was machen wir jetzt eigentlich mit Kaspars Idee, um auch zu hören, gibt es denn sowas schon, dass junge Leute junge Leute im Krankenhaus besuchen? Können wir uns da vielleicht irgendwie andocken? Und da durch diese Gespräche mit verschiedensten Leuten, die in der Branche auch aktiv waren, kam raus, nee, genau das, so übergreifend, gibt es noch nichts. Also es gibt viel, also dann speziell für Herzpatienten oder für Krebs, aber wo so dieses Übergreifende und auch, dass junge Leute kommen, gab es so noch nicht. Und viele meinten, so, das ist doch toll, machen Sie das doch mal. Und ich habe auch mit Freunden gesprochen, die teilweise auch als Jugendliche auch krank waren oder Bekannte, die gesagt haben, ja, es hätte mir echt gut getan, und da habe ich gesagt, okay, das ist einfach, diese Idee ist jetzt nicht nur, okay, wir lassen jetzt Kaspar dadurch weiterleben, sondern es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Also was so zu diesem Podcast-Thema so passt. Ich hatte auch, bevor Kaspar krank wurde, ja auch überhaupt gar keinen Kontakt zum Krankenhaus oder krank sein oder ja, vielleicht mal irgendwie einen Arm gebrochen, dann da einen Tag oder Weisheitszähne gezogen. Aber dieses wirklich... Da, da ist wirklich Bedarf und Kaspar hatte, haben wir ja beschrieben, war auch viel besucht, hatte ein Riesenumfeld, aber es gab dann auch, hat man auch mitbekommen, dann Patienten, wo dann nicht so ein großes soziales Umfeld da war oder die Familie 500 Kilometer entfernt lebte und gar nicht so viel da sein kann, wie wir das auch sein konnten und ich hab, das war für mich so die Motivation zu sagen, so das war Kaspers Idee, aber sie hat auch Potenzial und da sind Leute, junge Leute, die Junge Erwachsene, dem wir dadurch einfach ein paar Stunden Auszeit Glück schenken können.
1: Fernanda, für dich kommt dann hier jetzt auch der letzte Tabubegriff, den du Jana erklären kannst.
0: Der ist schwer. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich, oh Gott, ähm, <lacht> das, ähm, unser Grundgesetz. <lacht> sorgt dafür, nee, das ist zu kompliziert, ähm, wenn ich mich streite ähm, und dann, mein Bruder hat den Streit angefangen und meine Eltern sagen und ich krieg dann aber… Ält ja.
1: Ah, das ging dann ja doch schön. <lacht> Ja, wie geht man mit solchen Gedanken und mit solchen Fragen um, die man hat? Also man selbst ist gesund. Du hast es ja, Jana, auch gerade beschrieben. Du kommst aus einer Familie, der es irgendwie gut geht. So Ihr selbst hattet gar keine Probleme. Und plötzlich geht man mit seinem schönen, intakten Leben, was man so hat, in ein Krankenhaus und wird plötzlich konfrontiert mit Menschen, die seit Wochen, seit Monaten da liegen, die auf dem Herz warten, die vielleicht auch eine so negative Diagnose haben, dass klar ist, dass sie vielleicht auch sogar sterben werden. Vielleicht auch, dass man vor Ort auch erlebt, dass man sich von Menschen dort verabschieden muss oder dass man die auch nicht wieder sieht. Wie geht man mit diesen Themen und Fragen um? Das kann ich mir auch als sehr belastend vorstellen.
2: Ja, ich fand es auch zum Teil sehr erschlagend irgendwo, weil, ja wie gesagt, man ist es nicht gewohnt und viele Leute, die ja eine Diagnose bekommen, fragen sich so, warum ich? Und ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum ich nicht? Mhm. Und ja, man definiert das nochmal ganz anders, dieses Wort Gerechtigkeit und musste auch irgendwie für sich was finden, weil so viel Ungerechtes natürlich immer im Leben passiert, aber man dann doch auch sehr stark zum Teil mit Ungerechtigkeit konfrontiert wird. Vor allem, wenn dann wirklich Jugendliche oder Kinder, die toll waren und noch so viel vor sich hatten und mit denen man über Träume geredet hatten auch versterben, was natürlich auch der Fall ist. Ja, muss man das für sich nochmal ganz neu definieren und irgendwo ja auch zu dem Schluss kommen, okay, vielleicht gibt es gar keine allgemeine Gerechtigkeit und irgendwo ist alles Schicksal. Also ich bin mittlerweile bei so einem Schicksalsbegriff und ich denke irgendwie, hoffe ich, dass das meiste, was passiert, irgendwo doch einen größeren Sinn hat. Das ist total schwierig, weil, also vor allem finde ich, wenn Kinder und Jugendliche erkranken, ist das für mich eine unfassbare Ungerechtigkeit, so wie aber auch super vieles auf dieser Welt und ja, man lernt dann aber auch noch mehr zu schätzen, was man hat, weil irgendwo ist es als gegeben und man es ist halt da und man weiß es gar nicht zu schätzen, aber das, was du auch so gesagt hattest, irgendwie relativiert das ganz vieles nochmal, was, wo du meintest, ja, regt man sich jetzt über die eine Sache auf oder keine Ahnung, soll ich mich jetzt aufregen, dass ich gerade ein bisschen Stress habe, obwohl ich das mache, was ich liebe und das mir gerade Stress gibt und denke mir so, ja, es gibt halt ganz andere Probleme auf dieser Welt und vor allem, ich kenne Menschen, die ganz andere Probleme haben und Genau, man lernt dann irgendwie auch zu relativieren, aber ich glaube, dass es Gerechtigkeit an sich vielleicht auch gar nicht gibt.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja vielleicht ganz viele, die gerade zuhören und sich denken, ach, voll schönes Projekt und ich gucke auch mal bei mir in der Umgebung, wo gibt es das? Oder vielleicht kann man auch euch noch unterstützen und euch größer machen und euch da helfen und die aber dann trotzdem so in sich auch eine, eine Bremse spüren im Sinne von, ja, also auf der einen Seite will ich gern mit Menschen da spielen und denen irgendwie eine schöne Stunde bescheren. Aber was ist denn, wenn ich zu dem Kontakt aufbaue, vielleicht auch eine Sympathie, eine Verbindung entsteht und dann fahre ich das nächste Mal hin und die Person lebt gar nicht mehr. Oder ich weiß, in einem halben Jahr wird sie spätestens tot sein. Was könntest du diesen Menschen so mitgeben?
2: Ich glaube, zuallererst ist es immer das, was man daraus macht und auch das, was man zulässt. Also so, man kann ja als Body sowohl sagen, okay, ich bin jetzt einmal im Monat da und mache das sehr distanziert oder man lässt sich darauf ein und das ist, glaube ich, so was Aktives, wo man sich sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich möchte das gerne. Aber ich glaube, natürlich kann es sehr schmerzhaft sein und sehr ja, erschütternd in vielerlei Hinsicht, aber es, man wächst sehr stark daran. Also ich denke, dass man ja, dass die größten Niederschläge ja auch irgendwo immer den stärksten Wachstum in einem selber bringen und da ist es genauso und es gibt einem unfassbar viel und was mir geholfen hat, ist so einfach als Fazit immer zu sehen, okay, ich bringe so viel Positives in dieses Leben oder ich bringe so viel Positives in den Moment rein und die Patienten und Jugendlichen sind so dankbar und einfach das so, ja, sich vor Augen zu führen, dass ich finde, warum sollte das eine Bremse sein, wenn ich, auch selbst wenn ich weiß, dass jemand stirbt, aber ich weiß, hey, ich kann ihm tolle Momente beschaffen, finde ich, sollte das keine Bremse sein, weil es irgendwo so ein Ding ist, so, hey, ich mache einfach was super, super Tolles und auf der anderen Seite kriege ich auch sehr viel zurück, eben was ich gesagt habe, man bekommt diese Dankbarkeit, man hat ja selber auch Spaß daran und natürlich setzt man sich intensiver mit vielen Dingen auseinander, aber ich finde, dass das unterm Strich auch bei mir sehr zu Wachstum geführt hat und dazu, dass ich doch noch mehr davon mitnehme.
1: Mhm. Was bedeutet für dich, der Begriff Gerechtigkeit?
0: <lacht> da kann man nochmal eine eigene Podcast-Sendung ja, drüber jeden Fall. machen. Ihr
1: seid sehr gerne eingeladen, äh, ja?
0: Also, wenn ich es jetzt so zum natürlich im Thema dieser Sendung jetzt gerade, da war natürlich immer die Frage, wieso Kaspar? Also, ist das gerecht? Warum ist der jetzt krank geworden? Und da nochmal ihn auch zu spiegeln, er hat mir gegenüber zum Beispiel nie gesagt, warum ich? Warum ich jetzt, warum bin ich krank geworden, sondern hat. Sagt, okay, ich gehe damit um, gehen wir irgendwie damit weiter. Und ich denke auch, also ich, auch in meinem Umfeld, dafür wird man dann ja auch sensibler, wenn, wenn, weil wir selber sowas erfahren haben, habe ich auch mitbekommen, andere junge Menschen, auch die krank geworden sind oder die im jungen Alter verstorben sind bei einem Unfall durch eine lange Krankheit. Ist das gerecht? Weiß ich nicht. Aber ich bin zum Beispiel in Kaspers Fall wahnsinnig, also so schmerzhaft es immer natürlich noch ist, dass Kaspar nicht mehr da ist, dass er diesen, er ist ja diesen schmerzhaften Weg gegangen und wir haben ihn als Geschwister begleitet oder als Familie, als Freunde und sind selber natürlich auch alle irgendwo diesen schmerzhaften Weg gegangen und gehen ihn ja auch immer noch weiter. Aber für mich war es immer so ein auch Geschenk, dass Kaspar eben nicht direkt nach der Krankheit gestorben ist, sondern dass sein Körper hat das Herz angenommen Er hat noch vier Jahre gelebt und hat so viel Power und Lebensmut und Freude in sein Umfeld gebracht, was wir nach seinem Tod teilweise auch erst richtig erfahren haben. hat natürlich auch noch viel, also wirklich sehr viel Mist noch gebaut, der jetzt auch nicht hier thematisiert werden muss. Aber so er hat so sein, auch wenn es nicht gerecht war, wenn es gefühlt nicht gerecht war, hat er es angenommen und hat gesagt, so weiter geht's und ich mache irgendwie das Beste draus. Und ja, und es war nicht gerecht, aber man geht dann halt damit um. Und auch das hat mich vielleicht auch gelehrt, okay, es gibt Situationen, die sind einfach unfair. Aber es bringt dann auch nicht selber zu sagen, okay, ich jammer da jetzt irgendwie super lange hinterher, sondern ich schaue, was kann ich daraus machen? Oder kann ich die Situation abschließen und sagen, so, war kacke, <lacht> beim nächsten Mal mache ich es anders. Manchmal ist auch die Frage, man sagt, oh, das war voll unfair, aber wie viel trage ich eigentlich selber dazu bei, dass es unfair ist? Mhm. Also, dass man häufig auch die Schuld auf andere schiebt und sagt, ja, der hat mich jetzt halt unfair behandelt. Passiert auch, aber manchmal muss man, auch, finde ich, auch an sich selbst gehen und gucken, wie viel trage ich eigentlich dazu bei, wie viel kann ich selber eigentlich für mein gerechtes Leben, das ich gerecht empfinde, tun.
2: Ich finde, wenn ich da noch einmal was sagen darf, da passt vielleicht auch wieder, also vielleicht ist es naiv von mir, so ein bisschen an Schicksal zu glauben, aber die geschichte mit caspar nicht passiert hätten wir wahrscheinlich herz caspar nicht ja. und dass es dann sowas positives was aus so was schrecklichem dann doch irgendwo wieder hervorkommen kann und was euch glaube ich sehr viel kraft gibt auch so zu sehen wie dieser verein immer weiter wächst und tolle dinge tut und ich finde halt wirklich es hatte dann vielleicht doch irgendwo auch so seinen sinn oder zumindest auf jeden fall was schönes was daraus entsprungen ist obwohl es so schlimm war und man es niemandem wünscht
1: wie kann man euch wie kann man herz caspar unterstützen
0: also in erster Linie von uns erzählen, uns folgen bei allen Social-Media-Kanälen, wir sind bei Facebook und Instagram. Wir sind gerade ja aktiv in Hamburg, du hast es gesagt, es ist eigentlich noch ein Pilotprojekt und wir wollen, unsere Vision ist es, deutschlandweit als Herzkasper aktiv zu werden, aber sind uns auch bewusst, das alles Schritt für Schritt zu machen. Also in Hamburg suchen wir immer Buddies, auch die sich trauen, auch zu sagen, okay, ich traue mich an die Tür zu klopfen und in Gruppen oder alleine Zeit zu verbringen. Die unterstützen ähm, auch. Ja. Also man ist nicht auf sich allein gestellt. Ja. Wir haben auch ein Orga-Team, das dahinter steht. Also wir sind das Konzept-Team, quasi der Kern des Ganzen, die sich überlegen, was heißt es, Buddy zu werden? Was brauchen die Buddies vorher? Es gibt so eine Mini-Schulung sozusagen, um sich erstens als Team untereinander kennenzulernen, aber auch auf grundlegende Situationen aufmerksam gemacht zu werden. Also wie worauf muss ich mich eigentlich einstellen, gerade dann, wenn du eben nicht Medizin studierst und diesen Alltag kennst. Absprache mit dem Krankenhaus, also das ist halt ein Team, das im Hintergrund rödelt. Marketing-Team haben wir auch, ein mega starkes Team, die da sehr aktiv sind, wo wir auch immer über uns über jeden Freund, der auch der Erfahrung mitbringt oder auch keine Erfahrung sagt, ich möchte mich darin ausprobieren. Wir haben ein Fundraising-Team, weil wir sind gemeinnützig, sprich wir leben von den Spenden und überlegen uns da eben Konzepte, wie können wir halt die entsprechenden Zielgruppen ansprechen, ja, Fördermitglied zu werden ähm, und ja, das Wichtigste ist, uns natürlich als Verein zu unterstützen, da freuen wir uns mega drüber.
1: Total, ich glaube auch, dass ihr ganz viele Menschen jetzt neugierig gemacht habt, die zugehört haben und die jetzt dann mal im Internet schauen, was ihr alles ganz genau macht und wie man euch dann da auch kontaktieren kann, wenn man noch Fragen hat und mitmachen will. Mhm, sehr cool. Ganz am Ende des Interviews gibt es immer drei Halbsätze für alle Gäste hier. Und die stelle ich euch jetzt auch mal und ihr könnt sie nacheinander beantworten. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
2: Aufeinander Acht zu geben.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre?
2: Auf den anderen zuzugehen.
1: Und dafür <lacht> sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
2: Auf einen Menschen zu gehen. <lacht>
1: ja, wie du in deinem Fall an die Tür klopfen ja. und gucken, was verbirgt sich hinter der Tür. Und äh, Fernanda, ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Respektvoll und ehrlich miteinander umzugehen.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Augen, Ohren und offen zu halten. Ja.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
0: Reflektieren wie es unserem Umfeld geht.
1: Vielen Dank, Fernanda und Jana, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es sehr schön zu hören, wie es ganz konkret abläuft, so wenn ihr im Krankenhaus unterwegs seid und eben aber auch zu hören, was aus einer Idee werden kann und wie man so eine Idee mit Leben füllt und dass egal, wie man es jetzt nennt, Schicksal oder Zufall, Gerechtigkeit, da haben wir lange drüber gesprochen, Ungerechtigkeit, dass es halt irgendwie das Leben ist, das wir so haben und dass auch aus diesen negativen Dingen irgendwas Sinnvolles am Ende entstehen kann und dass jeder von uns so Gestalter des mhm. Lebens werden kann. Das fand mhm. ich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank, Dank für auch. die
0: Einladung. Es war mega schön.
1: Liebe Podcasthörerin, lieber Podcast-Hörer, du kannst den Verein Herzkasper unterstützen, hast du ja gerade gehört, dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Außerdem gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Projekte, die sich auch um Menschen kümmern, die krank sind oder im Krankenhaus sind. Vielleicht verspürst du ja gerade Energie, dich für etwas zu engagieren, dann schau doch mal, welche Möglichkeiten gibt es. Im Internet gibt es ja ganz viele Infos dazu und du kannst ja auch mal einfach dich an deine Krankenkasse wenden oder auch beim Krankenhaus bei dir in der Gegend nach fragen, was es für Möglichkeiten gibt. Zum Einstieg habe ich ja gesagt, dass eine Stunde zwar einfach aus 60 Minuten besteht und diese 60 Minuten jeweils aus 60 Sekunden bestehen. Zeit kann man also ganz objektiv messen und trotzdem, das kennen wir ja alle, kann sich Zeit total verschieden anfühlen. Wenn diese Stunde hier für dich interessant war und wie im Fluge vergangen ist und du den Podcast magst, dann zeige uns das doch gerne. Du kannst Herzen und Sterne und Likes da lassen, genau da, wo du den Podcast hörst. Und ganz besonders freuen wir uns über Kommentare, was ist für dich interessant und vielleicht hast du ja auch Themenvorschläge. Vielen Dank auch fürs Zuhören und für deine Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Treda.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda.